3: Всем здравствуйте! В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
4: Я Мария Баченина. Здравствуйте!
3: Всех православных христиан поздравляю с праздником Казанской иконы Божьей Матери. А теперь начнем. Состоялись выборы в США. Но кто победил, понятное дело, мы не знаем и... Главный вопрос, что непонятно, когда узнаем. Некоторые говорят, что до конца недели, другие говорят, что до конца месяца, третьи говорят, что до конца года. Посмотрим, обсудим, не торопясь обстоятельно.
4: Путин сегодня поднял флаг на ледоколе Виктор Черномырдин и пообщался с руководителями религиозных конфессий. Он заявил, что являются провокаторами те люди, которые прикрывая свободу слова, оскорбляют чувства верующих. И осудил тех, кто используется Это как повод и пытается оправдать и насилие, и нетерпимость.
3: И еще раз с праздником. День народного единства сегодня. Поэтому вы сидите по домам. Я не знаю, шашлык, все, сезон закончился. Но вообще вот тот формат, в котором, так сказать... Родное правительство придумал этот праздник и предлагает нам его отмечать. Это, в общем, что-то такое. Праздник дружбы народов. Поэтому я бы его назвал бы «Днем шашлыка». Но мы, повторяю, православные, отмечаем День Казанской иконы Божьей Матери. Поехали. Вечерний Мартан. Мы не будем отнимать ваше время, не будем вам рассказывать бессмысленные цифры, сколько голосов набрали американские кандидаты в штате Мичиган или в штате Висконсин, потому что я понимаю, что это никому вообще не интересно, а обсудим самое настоящее будущее, и не с кем-нибудь, а с Александром Дугиным, философом, лидером международного евразийского движения. Александр Геевич, здрасте.
1: Здравствуйте.
4: Здравствуйте, Александр Евгеньевич.
3: Я сегодня видел, как вы готовились выйти в эфир «Царьграда», отстрелялся перед вами, и, честно говоря, не слышал, что вы сказали, а главное, не слышали наши слушатели. Давай, давайте с вами обсудим вот эти американские выборы в том контексте, чего ждать нам, и вообще нужно ли нам что-нибудь от них ждать, или мы, наконец, изменим свой там подход к жизни и начнем ориентироваться исключительно происходящее внутри политических границ Российской Федерации.
1: Мне кажется, все же Америка остается и лидером западного мира, и лидером глобального мира. Поэтому от результатов выборов в США очень много что зависит в России. Вот, конечно, хотелось бы, чтобы мы жили в многополярном мире, хотелось бы, чтобы мы были полностью ориентированы на свою собственную цивилизацию. Так и надо, к этому и надо двигаться. Но, увы, мы еще не здесь. Мы на этом пути, но, я думаю, что еще даже не близко к концу. Поэтому от выборов очень много что зависит. Да, и, соответственно, небезразличная эта вещь и для нашего общества, и для нашего будущего. А с вашей точки
3: зрения, что для нас более предпочтительно, вот национализм Трампа или... Господи, я даже не знаю, как назвать Байдена. Ну, давайте глобалистом его назовем условным.
1: А, очень точно. Нет, правильно? Вы, вы совершенно прав, вы правы. А, смотрите, вообще для нас в принципе и тот, и другой вариант вообще говоря, ну, не особенно радостные, потому что национализм Трампа может перерасти в империализм. И это было, когда он взял на его консерватора Болт она фактически, то есть его идея, что давайте замкнемся на Америку, вот это было бы отлично, но мы видели, что в эти четыре года он особенно не преуспел в этом изоляционизме американском, традиционном, кстати, он, конечно, не начал новых войн, он там всем грозил, но особо ни на кого там не, не, не напал. И, в общем, Трамп показал себя довольно предсказуемым, агрессивным и довольно жестким партнером. Санкции есть, давление на на нас есть. То есть он не подарок, Трамп. Одновременно для многополярного мира он может быть оптимальный, оптимальный контрагент. Если мы станем сильны, если мы по-настоящему будем продолжать и укреплять свой собственный суверенитет, то с таким Трампом нам было бы, конечно, легче, легче иметь делать. Плюс еще один момент. Во внешней политике Трамп не является убежденным маниакальным русофобом. С Байденом все наоборот. Байден, он не сам по себе. Вот если Трамп личность, то Байден просто представитель глобальных, именно глобалистских элит. Уолл-стрит, ФРС, это либеральная глобалистская элита, и ей как раз дело до нас гораздо больше. Она действительно отличается совершенно такой фанатичной, маниакальной русофобией, просто потому что суверенная Россия не позволяет перейти к финальной стадии глобализации. Мы стоим у них на пути, именно Россия Путина, современная Россия, Россия, которые упорствует в своем желании отстоять свою цивилизационную идентичность. И, соответственно, Байден для нас хуже. А вот, например, для китайцев, турок и, и иранцев строго наоборот. Трамп для них представляет собой серьезную угрозу, потому что он ведет войну торговую с Китаем, он давит на Иран, он про израильские политики, он не любит Эрдогана. А вот э, Трамп, а Байден, на самом деле, обещает поменять зеркально приоритеты во внешней политике, то есть напасть на Россию, просто чистая русофобская модель, напасть, ну, я не знаю, каким образом, цветными революциями или прямыми попытками спровоцировать какой-то конфликт, и одновременно хочет вернуться к сделке с Ираном, восстановить отношения, партнерство с Китаем и смягчить, удержать в НАТО Эрдогана, то есть две политики, а, соответственно, вот, ну, два отношения к ключевой стране мира, с нами и с миром, то есть это в этот раз эти выборы очень серьезные в Америке, потому что между собой конкурируют два мировоззрения, два, две позиции будущего Америки. Глобалисты хотят удержать однополярность своих процессов этого глобального прогрессивно-либерально-прогрессивного нового порядка, а Трамп, в общем более консервативно и более э, такую оборонную, э, оборонительную позицию занимает. Тут Америка должна быть великой, но вмешиваться она никуда не должна. И то, и другое, и Трамп, и Байден для нас проблемы. Но, конечно, в каком-то смысле Трамп понятен, он жесткий жесткий переговорщик, но, тем не менее, с ним, мне кажется, больше шансов сохранить хрупкую структуру мира в нашем непростом обществе и в непростом состоянии истории, моменте истории. А вам не кажется, что российские
3: элиты, они, в общем, скорее пробайденовские по духу, потому что они глобалистские по духу, они такая классическая офшорная аристократия, для которых Россия – это не более чем экономическое поле, на котором они кормятся?
1: Абсолютно точно, абсолютно точно. Вот если Путин, он э, симпатизирует, ну пусть там косвенно и в каком смысле Бай, э, Трампу, то есть тоже сильный политик, суверенитет, Россия вперед, э, Russia first, это вполне путинский подход, то вся практически политическая элита, она просто предана Байдену, она предана глобалистам, она кормилась и взращена еще в 90-е годы на этих э, глобалистских деньгах. Наша интеллектуальная элита практически все Ся существует за счет этих иностранных грантов. И, конечно, наша элита, она антитрамповская и пролиберально-демократическая. Это очень точное замечание. На самом деле, я думаю, сейчас они переживают страшно, потому что Трамп, он, ну, Америка, Америка, это представитель американской Америки. А вот Байден, он представитель как раз даже не столько Америки, сколько вот этих глобальных-глобальных сил. И наша российская элита до сих пор надеется, что что ее туда в эту глобальный, в глобалистский класс, в этот золотой миллиард включат.
4: Александр Георгиевич, а какой американский президент был бы, ну, я не знаю, не идеально хорош для России, если немного помечтать? Ну, вот мне приходит на ум только слабый. Но, тем не менее, не хотелось бы, наверное, желать вот такого. Вот идеальный для нас. Вы,
1: вы знаете, вот отличный кандидат был от демократов, кстати, а не от республиканцев, Толси Габбард. Это патриотка с отличным изговариванием. То есть очень популярная на самом деле женщина, патриот, любящая Америку, служила в вооруженных силах. Сильная, сильная, с очень с такой с харизмой, но она на самом деле по своим взглядам, по своим представлениям о мире она была и за справедливость, и за многополярность, и против интервенции. То есть и в каком-то смысле она отчасти напоминала Байдена, а отчасти программу Берни Сандерса, только без такого фанатичного расизма и ультралиберализма идеальные кандидатуры или Пэт вот, или Рон Пол не выдвигались но такого рода политики есть и в США, и на левом, и на, и, на, и на правом фланге. Им трудно пробиться, трудно подняться, потому что сама Америка тоже имеет свои такие определенные э, устойчивые модели. Но есть там и свежие ростки. И, конечно, нам вот стул Тулси или с Бюкеном, или с Роном Полом было бы гораздо комфортнее, на мой взгляд, иметь дело. И мы мошли, могли бы найти вообще общий язык, потому что Трамп – это меньшее зол, а Байден – это представитель тех сил, который просто ну, агрессивно анти, антирусский. Поэтому здесь тоже ну, надо смотреть правде в глаза. Так же, как наша российская элита, элита, она агрессивно русофобская. вот Она не просто использует нашу страну, ее ресурсы, ее возможности для личного обогащения. она вот это, Представьте, этой элиты по-настоящему ненавидит наш народ. Вот это, конечно, поражает. Точно так же э, э, демократическая, вот эта ультраглобалистская э, элита, она ненавидит точно так же американский народ. Вот что у нас Приближает. И эти выборы показали, что мы удивляемся, как наша российская элита вот, и, и, и с какой омерзением относится к нашему обществу, но точно так же глобалистская элита США относится к самим американцам с таким же отвращением. Их еще Клинтон называла deplorables, то есть жалкие люди, которые жалкие ничтожные людишки. В принципе, все больше и больше у нас общего, как ни странно. И это общее не то, что все становятся одинаковыми, а все становятся разделенными на а, антинародные элиты и вот совершенно потерянные и обездоленные, представленные во власти массы. И, в общем, и моя симпатия, например... Александр, Александр
3: Дельча, вынужден а... вас прервать. Мы уходим на перерыв. Спасибо большое. Александр Дугин, философ.
1: Это было начало... Это действительно история, которая будоражит. Так вся страна обалдела.
3: И Россия родина слонов, она от океана до океана, да, и мы мы всегда правы, мы никогда не сдаемся. И самое главное, что же будет дальше?
2: Комсомольская правда. Это радио.
1: Программа с непримиримой позицией. Вечерний Мардан. И снова здравствуйте, в эфире
3: Радио Комсомольская Правда, я Сергей Мордан.
4: Я Мария Баченина, здравствуйте.
3: Напоминаю, WhatsApp Viber 8 967 200 ровно 9702, пишите ваши вопросы, комментарии, кто смотрит нас на Ютубе, спасибо, но не забывайте нажимать кнопку «Нравится» и подписываться на YouTube канал Радио Комсомольская Правда. С нами на связи философ Александр Дугин, мы обсуждаем так и не завершенные президентские выборы в Соединенных Штатах. Продолжается подсчет голосов. Говорим мы, собственно, о том, какие перспективы у нас в этом контексте. Александр Геевич. Да. А знаете, вот какая мысль меня сегодня посетила, когда там я проснулся и увидел там какие-то тысячи вообще сообщений по происходящим выборам, и думаю, господи, а где, где мы и где Америка? Мысль была следующая, наверное, американцы это единственная нация с таким поистине имперским сознанием, вот они голосуют и понимают, что от их выбора зависит будущее всей Айкумены, а все остальные просто имитируют. Это вот возвращаясь к нашему первому вопросу, который мы с вами обсуждали. И из этого вот какой вопрос-комментарий. А Вы сказали, что Байден такой клинический русофоб, ну и силы, которые он представляет. А мне кажется, что это не совсем так, что Байден, что Трамп за последние четыре года реализует примерно одну и ту же стратегию в отношении России. Держать ее ослабленной и не давать особо поднимать голову. Потому что если поглядеть, допустим, на четыре года президентства Трампа, чего мы добились на Украине? Ничего. И что должно измениться в декабре 2020 года, на ваш взгляд?
1: А вы знаете, дело в том, что не всегда выборы в Америке являются определяющими для судеб мира. Вот предшествующие, там тоже они были жаркими, иногда противостояние было очень сильно в предшествующие годы, но от того, кто побеждал, демократы или республиканцы, не зависела уж так напрямую судьба мира. Это внутренняя была американская проблема, потому что существует консенсус американских элит. Но Трамп, Трамп еще 4 года назад бросил вызов именно этому консенсусу. То есть вот сейчас ситуация такова, не столько надо ожидать от Трампа каких-то быстро заметных изменений в сторону нас, сколько... Это совершенно другая идеология. Это идеология реализма в международных отношениях, когда каждый признает суверенитет другого. Да, конкурирует, да, пытается установить собственное превосходство, да, использует все запрещенные и разрешенные средства этой конкуренции, но... Это в каком-то смысле борьба по правилам, по правилам суверенитета. Это реализм, воплощенный в Трампе. Много ему не удалось сделать. Определенные тенденции, предшествующих вот, предшествующих традиций уже во внешней политике, предшествующего консенсуса, его сдерживали. Но если он, вот если Трамп побеждает, то эти четыре года будут решающими. Просто это конец глобализации. Просто вот если Трамп победит, это конец глобализации, это не ее откладывание, это ее конец необратимый. А вот Байден попытается эту глобализацию спасти. Да, на практике и Байден, и, и Трамп, кто бы из них ни стал э, президентом, конечно, существенно в российском направлении строить свою политику не будет. На этом не надо рассчитывать, это наивно. Но в в глобальной перспективе Трамп сосредотачивается на Америке, на себе. Байден сосредотачивается на мире, в первую очередь. То есть в этом и есть смысл глобализации и и глобализма. И вот для глобализма мы идеологический и агиполитический враг. А для реализма или трамповского национализма мы конкурент, суверенный конкурент. Это не значит, что быть врагом там сильно отличается от того, что быть конкурентом. В каком смысле это борьба? Но в одном случае это идеология, и тогда... Вот эти глобалистские структуры будут проникать внутрь наше общество, подрывать его, стараться его разложить наше, наше общество изнутри. Тем более, как вы правильно сказали, у нас есть элита, которая троянский конь вот этой глобализации. А в другом случае нас будут давить разными договорами, принуждая как бы извне сделать то, что было бы выгодно Вашингтону. И тут уж мы можем как-то отвечать как раз. Но когда эта зараза проникает внутрь глобализацию, тогда общество начинает разлагаться. Это именно яд идеологии, яд тонкой, то, что называется network warfare, то, что называется сетевыми или гибридными войнами. Когда война идет не просто внешне, по внешнему периметру или там гонка вооружений, или какие-то экономические или стратегические, стратегические договоренности утверждаются или напротив, нарушаются или расторгаются, как вот сейчас вот по вооружениям или по Северному потоку. А вот с точки зрения глобализма надо не просто извне добить общество, а надо проникать внутрь в них и фактически устанавливать там свои собственные формы гегемонии. Это опасно. Скажите, пожалуйста, вот
3: Трамп своего глобального врага, ну точнее, врага Америки определил это Китай. Я так понимаю, что это горизонт на ближайшие 50 лет. В этом биполярном мире на самом деле мы на чьей стороне будем?
1: Ну, безусловно, мы должны использовать это противостояние, если оно продлится. Кстати, и у Байдена, и у Трампа есть обоих претензии к Китаю. У Трампа больше экономические, а у Байдена больше идеологические. Вот, То есть как раз китайский национализм не устраивает Байдена, а а Трамп видит в нем конкурент. Это тоже... Общий общий подход. Нам, конечно, э, необходимо строить многополярный мир. Мы не должны предаваться ни тем, ни другим. Мы должны использовать э, оппозицию со стороны Китая глобальному американскому э, доминированию для того, чтобы найти в этом многополярном мире самих себя. То есть я думаю, что наша позиция на стороне Китая. Но не таким образом, чтобы стать его инструментом. Наша позиция должна быть строиться в интересах нас самих. Но с Америкой такой э, честной игры невозможно вообще, потому что либо ты это как в свое время эм, э, говорили американские неоконсерваторы, юлус, вы То есть ты проиграл, я выиграл, ну подпишись. И все, вот разговор с ними. То есть будь как мы, подчиняйся нам, и тогда мы тебя там не съедим не, не сегодня, а завтра не уничтожим. Китай же отнюдь не является столь же мощной, столь развитой, столь нетерпимой, агрессивной и арогантной такой высокомерной гегемонии. Это сильная, сильный сильный полюс, который растет развивается, но нам, конечно, Китай необходим как партнер для строительства многополярного мира, и все есть резоны, Ловко, тонко маневрировать, оппонируя американскому однополярности, которая, в общем-то, все еще, увы, сохраняется в каком-то смысле.
4: Александр Георгиевич, вот вы сказали, что Трамп, у Трампа взгляд направлен на Америку, а у Байдена вовне. И мне в этот момент пришла мысль, так может он с такими взглядами и Америку угробить может?
1: О, вот это вы совершенно в точку попали. Конечно, с точки зрения прагматической, вот если не быть не перейти от уровня принципов, начала, потому что Трамп консерватор, он сохраняет какие-то основы американского общества. И он мне, мне как консерватору, русскому консерватору, он гораздо симпатичнее, чем Байден. Просто а Байден для меня... это. Чистый глобализм – это уничтожение всех идентичностей. Но, может быть, с точки зрения такого вот коварного, жестокого, циничного расчета, может быть, Байден нам пойдет больше на руку, потому что, скорее всего, нового витка глобализации Америка не выдержит, новых военных авантюр обществу не вынесет американская и... То, как э, сторонники Байдена использовали э, такие радикальные экстремистские элементы в своей Америке, в своей стране, собственно, практически чуть было, не начав или вот подойдя вплотную, может быть, чем мы увидим, это гражданскую войну, потому что Америка расколота на два лагеря очень жестко, и наиболее агрессивной стороной являются сторонники э, Байдена. Если Байден продолжит в таком же духе, не сам он, а те, кто за ним стоит, то я не исключаю, что Америка рухнет. С точки зрения наших интересов, это, в общем, был бы, конечно, просто подарком. Но, с другой стороны, желать такого распада и власти совершенно безответственных глобалистов самой Америки, мне кажется, аморально. Пусть они наши противники геополитические, но даже если Байден разрушит Америку, и нам это будет выгодно, это, кстати, очень вероятно, действительно. гражданский Протесты могут начаться очень быстро и расположение расщепления общества на береговые зоны, где доминируют именно вот эти новые либеральные силы новая экономика, финансовые, высокие технологии и такой Хартланд американский, где мы видим сейчас на картах. Как стать на Украине? На Украине все время были геополитика выборов, где половина страны голосовала по географическому принципу за одного, во вторых половина за другого. Сейчас вот Америка красные синие, если мы посмотрим на электоральную карту, красный центр и синие береговые зоны. Это как раз вот то же самое, это раскол самый глубочайший. Конечно, Байден э, приведет к усилению этого раскола, отнюдь никого излечения. Правда, и и Трамп тоже, на самом деле, будет продолжать противостоять этим элитам. В общем, для нас, с моральной точки зрения, мне кажется, хорошо бы, э, чтобы победил э, Трамп. А вот э, вреда, пожалуй, Байден принесет Америке больше.
3: Спасибо большое. Александр Дугин был с нами в эфире. Русский философ и пред. Так, лидер международного евразийского движения. Два слова в заключение темы я все же хочу сказать. Кто бы не победил, я думаю, что наши отечественные элиты, конечно, должны учиться, учиться и учиться каждый день у американских политиков. Просто вот если просто даже банально слушать их речи, а, там основные тезисы, они зациклены на интересах американского народа. Все крутится вокруг этого. Никакой внешней повестки, никакого пустословия, никакой бессмысленной идеологии. И, собственно, как бы оно все отражается и в той политике, которую они реализуют. Да, подходы отличаются, но, тем не менее, разговор идет про Америку и про американцев. Когда интересно будет у нас так?
4: Подписываюсь, как я говорю обычно, в конце, а тут вначале Вернемся сказала. после
3: перерыва, не уходите. Вот сапвайбер 8-967-200, ровно 9702. Вечерний Мардан. Это называется партиципаторное проектирование. Если сами жители двора будут участвовать в установке этой конкретной лавочки, то по социологическим данным меньше вероятность того,
1: что они нарисуют на ней там слово
3: И снова здравствуйте! В эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мордан.
4: Здравствуйте, меня зовут Мария Баченина.
3: WhatsApp Viber 8 967 двести ровно 9702. Кто смотрит нас на Ютубе, YouTube канал Радио Комсомольская Правда, не забывайте нажимать кнопку нравится и подписаться на YouTube канал. А хотели? Как хотели? Не хотели на самом деле. Жизнь заставляет подбрасывает темы
4: как ты хорошо начал, я считаю.
3: Владимир Владимирович сегодня сказал довольно теплые слова. Ну, не могу сказать, что прям вот от сердца, как он умеет. Ну, так, нейтрально теплые слова на поднятии флага на ледоколе Виктор Черномырдин. Самый большой линейный неатомный ледокол. Сказал, что, мол, и выдающийся человек, и историческая фигура, ну и все такое прочее. Ну кому интересно, найдите, я пересказывать не буду. Умер Виктор Степанович 10 лет назад. Кто застал, тому, в общем, комментарии-то и не нужны, кто-то так все хорошо помнят. А кто не застал, вот для них мы эту получасовую тему и подготовили. А Чтобы не от себя нести, поговорим с людьми, которые с ним были знакомы и которые имеют в том числе и личный взгляд на фигуру Черномырдина. С нами на связи Сергей Станкевич, политик, историк, советник президента России по политическим вопросам с 91 по 93 года. Сергей Борисович, здрасте. Здравствуйте. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, вас не удивила идея назвать именем Черномырдина корабль?
0: Нет, не удивила. Причем мне нравится, что именно корабль. А, например, там, условно говоря, не какой-нибудь паровоз э, или еще что-нибудь. Корабль это очень подходит э, к Виктору Степановичу, потому что он э, соединил две эпохи. Он переплыл из советской эпохи в новую постсоветскую и в этом качестве был абсолютно незаменим.
3: Вам не кажется, что его фигура, вот, ну, вы-то его застали, и наверняка и лично были знакомы. Не кажется ли вам, что его фигура, ну, несколько спорная для того, чтобы включать его в пантеон новейших российских героев? Как бы переименовывать не пришлось через несколько лет ледоколта? Нет, не кажется,
0: что спорная. Более того, первопроходцам всегда... Труднее. И они всегда э, соверш... вынуждены совершать такие вещи, которые будут по-разному оценивать. Причем очень эмоционально, как позитивно, так и негативно. Напомню, в какой обстановке Виктор Степанович э, со мной встретился. Mm-hmm. У него была э, замечательная э, советская карьера, советская жизнь. Он был одним из лидеров нашей газовой промышленности. И тут вдруг, э, 91, 92 год, Предшественником Виктора Степановича на посту главы правительства был знаменитый, по-разному знаменитый Егор Гайдар. Егор Гайдар возглавлял правительство всего 8 месяцев, но он взял на себя всю страшную работу. Он отпустил цены, он перевел страну в рынок одним рывком, естественно, вызвал все последствия, связанные с инфляцией, обесценением вкладов и всем остальным. То есть он вывезл на себя бурю и был этой бурей сметен. И э, в 92-м году уже э, весной фактически э, могла разразиться... Та гражданская война, которая у нас разразилась позже, в течение трех дней. И Единственный, кто мог смирить эту бою, это Виктор Степанович Черномырдин, потому что президент Ельцин тогда выдвинул его кандидатуру, и она была единственная, которую мог принять тогдашний в основном Красный съезд народных депутатов. Вот на этой кандидатуре э, и договорились тогда президент и большинство депутатов. И Виктор Степанович вот в самый разгар этой борьбы взял штурвал на себя и вывел корабль, вывел из этого шторма идеального, э, за что ему честь и хвала, и за что ему вот на сегодня этот самый корабль, этот ледокол э, назван его именем.
4: Ну, давайте представим себе, что вот то, с чего начал Сергей, допустим, люди, которые не жили при Черномырдине, молодые люди начинают искать документы, чтобы понять, кто такой был Виктор Черномырдин, и находят материалы не только хвалебного свойства, ну вот которые только что прозвучали, да, слова те или иные, но еще и а, такие слова, как, например, вор. Вот здесь чтобы вы сказали этому подрастающему поколению?
0: Тем, что э, интернет это, конечно, э, свободное пространство, э, но в этом свободном пространстве есть большая помойка, где любой э, человек э, в силу своего таланта или наоборот скудаумия может самовыражаться как угодно. Не был Виктор Степанович никаким вором. Он сумел сумел перестроить себя в первую очередь, будучи полностью советским красным руководителем, стать главой правительства на переходе к рынку. Он, во-первых, сохранил газовую промышленность, которую хорошо знал. Он сформировал Газпром, который у нас сегодня национальное достояние потому что это главный был и тогда, и сейчас остается источник наших бюджетных доходов. Вот он это сделал, ну и начал создавать вот эту самую нашу новую рыночную экономику. Замечательный был человек, причем делал он это, во-первых, неутомимо, Просто звериная какая-то работоспособность была. Зачастую ночуя в доме правительства, потому что некогда было ехать домой, а потом возвращаться. По 4 часа спал и сохранял присутствие духа. И вот кто, кроме него, мог бы объясняться э, вот с разгневанным, э, рассерженным, яростным депутатским корпусом? Только он, выходя на трибуну и э, своим э, беспрецедентным таким народным языком мог успокаивать эту бушующую депутатскую стихию. Так что э, у меня э, Виктор Степанович, при том, что э, не могу сказать, что мы с ним согласны были во всем, но э, самое теплые Воспоминания. Менее удачным мне показался его финальный период, когда он стал дипломатом и поехал в качестве российского посла в Украину. Вот на мой взгляд, может быть, и не стоило ему это делать, потому что ну какой из него по большому счету дипломат, да еще на украинской земле в то время. Но, тем не менее, баражды он и там не испортил. И... Вы
3: считаете, не испортил? То есть, пер... то есть в первом Майдане посол России не виноват совсем был?
0: Я еще раз хочу сказать, что эта часть его карьеры была существенно менее удачна.
3: Ну, нет, ну, давайте скажем, что она была вообще неудачная тогда. Но, но, но глубже уходить в критику, поверьте, мне просто не хочется. Я, я понял. Сергей Понятно. Борисович, спасибо большое. Спасибо. спасибо, Сергей, Сергей Санкевич, Станкевич, политик
4: историк, советник президента РФ по политическим а- вопросам 91-93 а- года.
3: Я объясню, почему мы взяли эту тему. Потому что ну фигу- фигура Черномырдина, она, конечно, абсолютно одиозная. Это настоящий ельцинский чиновник. Это настоящий чиновник из 90-х. Но ну, один вам факт из его биографии. Человек, который ни дня не работал в бизнесе, он всегда был чиновником, советским чиновником, российским чиновником до смерти. Умер миллиардером. Вот скажите, пожалуйста, как это может быть?
4: И да, я сразу ну, скажу, по оценке, по оценке Форбса, его состояние больше, чем все зарплаты, которые он получил за жизнь. Это
3: само, это само собой. Ну, это просто я, я просто, цифра, я, я просто констатирую, человек умер миллиардером. Вот и все. Вот, собственно, как бы это финал его деятельности. А что касается основным вех, основных вех его пути, то он был премьер-министром с 93 до 98 года. Я напомню, закончилось премьерство Черномырдина в августе 98 года дефолтом. То есть Это нужно было экономику России довести до дефолтного состояния. И мы говорим о нем как о гениальном премьер-министре. Правда? Серьезно? Ну окей, хорошо, гуд. А Черномырдин является одним из отцов залоговых аукционов. Точнее, я уверен в том, что он является отцом. Не одним из, а отцом. Потому что залоговые аукционы, главным образом... Крутились вокруг нефтяных компаний. Никто больше Черномырдинов в российском теке не понимал. Ни Чубайс, ни Гайдар. Там институтские крысы, которые там в жизни на предприятии никогда не были. А Черномырдин знал, как это устроено. И что касается «Газпрома», который национальное достояние, я хорошо помню 2000-й год. Когда практически под автоматами оттуда у акционеров «Газпрома» в лице Вяхерева и того же Черномырдина, через аффилированные с ним структуры, отбирали акции «Газпрома», которые они растащили просто. Потому что они знали, что это был единственный крупный источник валютной выручки в стране. Нефтяные компании приватизировали, они достались другим пассажирам. Вот что такое был «Газпром». Спасибо спасибо Алексею Мильнеру, которому есть, конечно, много что предъявить. Но он вот вот эту первую когорту газовых генералов зачистил. Жалко, что их не расстреляли всех тогда, прямо вам скажу. Это что касается «Газпрома». Ну и что касается Украины, финального аккорда в биографии Виктора Степановича Черномырдина – 2004-2005 год. Первый Майдан. С чего началась украинская катастрофа, которую мы до сих пор расхлебываем? Кровавую кашу эту жрем каждый день. Люди в Донбассе эту кровавую кашу жрут каждый день. Скажите тоже спасибо это Виктор Степановичу Черномырдину, который не просто поехал на пенсию в город Герой Киев, а еще там продолжал заниматься успешно бизнесом. Вот со всей этой украинской сволочью из Верховной Рады и олигархами которые потом прямой наводкой стреляли по Донецку и по Луганску. Вот что такое Виктор Степанович Черномырдин. Вот что такое линейный ледокол Виктор Черномырдин. Долго ли он проплавает под этим именем, скажу вам честно, очень сомневаюсь. Но это мое мнение. Не, я же я же не знаком с Виктором Степановичем-то. Я ничего не могу сказать плохого. Так вот, воспоминания Ты из прошлого. Не этого, ничего Но мы мы вернемся после перерыва. Ничего. Не уходите.
1: Вечерний Мардан. Георгий Бофт, политолог, журналист, магистр Колумбийского университета, обладатель премии Золотое перо России и ведущий радио Комсомольская Правда.
3: Снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
4: Я Мария Баченина. Добрый вечер.
3: Я напоминаю, наш WhatsApp Viber 8 967 200 ровно 9702. Кто смотрит нас на YouTube, YouTube YouTube-канал «Радио «Комсомольская правда», не забывайте нажимать кнопку «Нравится». Я вижу, что забываете. Это плохо. Ну и я еще не раз сегодня не сказал. Подписывайтесь на телеграм-канал «Мордан». Неохотно телеграм-канал, ну, господи, подписывайтесь. Фейсбук, ВКонтакте, Инстаграм, все, что Телегу хотите. Телегу удобнее всего. Все есть там. Значит, смотрите, да. обсуждаем, соответственно, парадоксальное такое мероприятие. Присвоение имени Виктор Черномырдин немного много ни мало целому линейному ледоколу. И не просто присвоение имени, а поехал лично президент. Честно говоря, для меня это необъяснимо. Правда. Вот не понимаю. У меня есть... Такое достаточно трезвое представление о том, что такое национальная мифология, как она выстраивается, и то, что в ней и не должно быть все идеально, и не бывает все идеально. И есть символы какие-то, которые раскручиваются, накачиваются, додумываются, дописываются. Мы это все все понимаем, все это проходили. То есть, если там перечитать книжки о Ленине, которые были написаны, ну, начиная, скажем, с 50-х годов, но ну, это такая классическая чистая мифология. То есть все произведения, там какой-нибудь Мариэт Шагинян, это чистая мифология. Рассказ Ленина Печник, который там, ну, любой советский ребенок в детстве слышал, это тоже чистая мифология. Тем... Правда? Да, к сожалению, понимаешь? Ну и сволочь, и ты, Рас...
4: Сергей, ты сейчас разрушил мой мир. И
3: разбитая чашка, и все остальное. Все это понятно. Как бы вот из этого делается такой вот иконописный образ. Это ровно как то же самое обсуждать, допустим, образ покойного тоже премьер-министра Евгения Примакова. То есть вот он тоже пишется с точки зрения, ну иконографики, если хотите. То есть вот образ, который существует в медиа, не имеет ничего общего с реальным Евгением Примаковым. Там, Если покопаетесь в мемуарах, воспоминаниях, в частных разговорах, люди скажут, ну, такая фигура, в общем, царедворец настоящий, ну, то есть не титан духа. Я сейчас не плохое пытаюсь про покойников сказать. А просто как бы объясните, тем не менее Примаков занимает абсолютно понятное и достойное место вот э, в этой современной российской мифологии. Ясный образ, там и этот разворот над Атлантикой и 98 год и так далее и тому подобное. Откуда в этой мифологии взялся Черномырдин, я вот этого не могу понять. То есть практически любой яркий момент биографии Черномырдина – это какой-то один нескончаемый позор. Вы меня извините, у меня в памяти на всю жизнь запечатлелся этот разговор, который многократно цитировался, показывался по телевизору в видео. «Я тебя слушаю, Шамиль Басаев». Вы это помните? Вы можете себе представить, что испытывал тогда любой русский человек, который по телевизору этот ужас наблюдал своими глазами? А я помню. У меня эти эмоции до сих пор в сердце. Я это помню. И вот именем этого человека назван э, там ледокол. Серьезно? Правда? Какое место он должен в пантеоне занять? А Чубайс тоже потом займет место в пантеоне? такое же, как покойный Егор Тимурович Гайдар? Ну да, Гайдар тоже включил. Ну, Гайдара
4: в пантеоне нет. Сергей. Гайдар Ты есть что? в
3: пантеоне. Гайдар угу. есть в пантеоне. На Гайдаровский форум каждый год тоже ездит Кстати, Путин. Извините меня, пожалуйста. Я забираю свою
4: реплику назад, да. Ты сейчас Гайдар
3: первый, сказал. кто был вписан в этот пантеон. Это что, пантеон лицов и мерзавцев, что ли, должен быть? Странное дело, что мы про Ельцина говорим.
4: Резкие слова, но на самом
3: самом деле этот вот странный пантеон новейшей России, да, он открывается могилой Бориса Николаевича Ельцина. То есть можно, можно тонны слов произнести про то, что это сложная историческая фигура. Это человек, который разрушил большую страну. Он разрушитель. Это просто символ антисистемы. Это человек, который ответственен за гибель миллионов людей по всему периметру страны. Те, кого убили, те, кто умер, Ну, те, кто те, кто повесился, спился. Вся вот эта вот первая команда ельцинская, они за это отвечают все до единого.
4: К нам присоединяется лидер партии ЛДПР, Владимир Жириновский. Владимир Вольфович, добрый вечер.
3: Добрый вечер. Владимир Вольфович, здрасте. Вот обсуждаем мы присвоение имени Черномырдина линейному ледоколу. Как вы думаете, это вообще нормально или нет? Что думаете?
2: Мы, ЛДПР, всегда выступали против любых личных названий. Памятники, теплоходы, улицы, самолеты и даже аэропорты. Потому что с годами могут выяснятся какие-то негативные моменты. И вот люди будут думать, что это вот имя этого человека носит, допустим, в данном случае ледокол, а выяснится что-то не, не совсем, сказать, приятное в отношении этого человека. Не надо давать личные имена, потому что мы потом меняем. А у нас был ледокол Ленина, теперь ледокол Арктика. Вот зачем называли Лениным-то?
3: Брежнев его, напомню вам, назвали, Брежнев а потом, потом переименовали. Было.
2: Города меняли, улицы, площади, сколько раз. Вот возьмите сейчас, говорят там, Южный Кавказ, значит, где там Карабах, а где там Генжа, а где Елизавет Поль. Там три раза меняли название городов. Ну, как ребенок поймет историю? Где Александр Поль, где Елизавет Поль, где Линнакан? где Генжа, где Гюмрю? Ну, это же столько меняют, меняют. Нельзя этого делать. Владимир Поэтому... Вольфович, а да. Ну, да. Что, ну что касается Черномырдина, вот
3: он подходит а, под роль а, человека, который должен занять свое место в историческом пантеоне российского государства. Вы же, ну, вы же, его, да. вы же его лично знали. Да,
2: да, да. И всю его ну,
3: историю, биографию тоже хорошо знаете, я да. уверен.
2: Здесь проблема в чем? Он был вынужден выполнять то, что ему говорил Ельцин. Взять международную часть по Югославии. Конечно, он практически сдал Югославию. Вместе с финским представителем они заставили Милошевича все подписать, все сделать. И в конце концов Милошевич ушел, его арестовали, и судили, и да не досудили, и он погиб там в Гааге. А зачем он это делал? Ведь Милошевич, если бы знал, что есть поддержка России, он бы, так сказать, не издавался бы на милость победителю в лице НАТО. То же самое Украина. Я сам туда приезжал, когда он был еще послом. Что вот он там делал? Может, это была такая позиция. Но вот ни разу от него мы не слышали необходимости как-то нашу линию изменить в отношении Украины. Вот его назначили туда по принципу хозяйственника. Потому что газ, проблемы Украины с газом, но кончилась это все революция достоинства. Это уже не газ. Тут газ вторично. Тут в первую очередь замена так сказать, пророссийского режима более-менее какой-то был вариант, тоже мы не знаем. Ведь он же посол, он выполнял волю министерства дел, а тот еще выше кого-то. Поэтому трудно оценить, как в хозяйственной деятельности. Его обложили с всех сторон, олигархи. Это же первые, первые годы самые сложные, 6 лет, с 92 по 98 Как он, что он мог делать? Ну, вот Буденов, захват. Но он мог занять жесткую линию, вообще не разговаривать с этим, значит, как его, кто захватил-то, Басаев, Шамиль Басаев. Ведь там все было готово. Я сам был в это время в Буденовске. И группа захвата, альфа, было уже по-другому называлась, неважно, это спецназ. То есть они уже на второй этаж больницы поднялись. Еще немного, они бы там всех этих бандитов перестреляли бы. А он берет команду... Выпустить, дать сопровождение, водичку и, там, и Он поехал обратно в Чечню. Ну как здесь быть? Вроде бы спасает людей, но потом-то эта банда сколько натворила еще. И в этом плане, конечно, много отрицательного для нас внешне. Он мог не участвовать в освобождении заложников, без него все сделала там группа спецназ, там был директор ФСК, тогда еще была у нас и Министерство внутренних дел. Там все, кому надо, были. Мы там даже мешались, мы постарались улететь оттуда. Там и Каспировский с нами был, он тогда еще депутатом был. Вот где его роль здесь? Конечно, отрицательная. Зачем ему разговаривать перед всем миром с главарем бандитов, захвативших почти весь город, Буденов, 1600 заложников. Вот. И Украина, я уже говорил. Вот по хозяйству трудно. Что здесь он правильно делал, неправильно? Конечно, он Газпром спас. Если бы не он, видимо, Газпром бы могли тоже развалить. Поэтому я лично его, конечно, видел, но так вот напрямую присутствовать, когда он решение принимает. Нам же не, не, не получалось, это мы оппозиционная партия. У него была своя партия, наш Дом Россия. И Рыжков может что-то сказать, ибо он по партийной линии мог с ним чаще общаться. А мы, так сказать, так вот. Он меня принял... Сразу после выборов. Обычно президент принимает лидера, победившей партии. Но если он был со мной в плохих отношениях. Он поручил Черномырдину. Тот меня пригласил, поздравил декабрь 1993 года. Он только год был во главе правительства. Добродушный человек такой, все улыбается, руку жмет, поговорили так по-свойски. Все в этом плане очень схож с людьми. Это не такой вот чопорный чиновник такой, более простой человек. Но что он делал правильно, неправильно, трудно определить нам, поскольку мы не могли видеть э, пользу от хозяйственных решений. Мы только все из газет узнавали. Это были первые годы новой России. Yes. Владимир Владимирович,
3: Владимирович, просто простите, уходим, да. уходим уже на перерыв. Спасибо Одинное большое. Время. Владимир Жириновский был с нами, лидер ЛДПР. Говорим мы о присвоении имени Черномырдина ледоколу. А, присутствие поговорили, Путина сегодня сказать. подняли флаг. Да, ну уже, поговорили уже. Да. 16% Газпрома у него было. Вот перед тем, как Родина решила вернуть, так сказать, расчехвостить слегка этих акционеров. Ну вот, собственно, такие приключения бывают. Ну бывает по всякому. Бразилии тоже руководил вор Жозелина Кубичек до Оливейра. Ну ничего, зато новую столицу Бразилия построил. Но тем не менее бразильцы помнят, что он был титанический вор.
4: Всегда есть зато. Вернуться после спасает. перерыва,
3: не уходите. «Вечерний Мартан».